0: Fala pessoal, meu nome é Marco, eu estou aqui falando do podcast da Monjolo, estou aqui com o Lucas e com o Vini, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre profissões, inovação, tentar trazer um pouco da história de cada um, né? de cada empreendedor ou de cada profissional que faz parte do nosso meio, a gente vai convidar umas pessoas de fora de São José do Rio Preto, que é onde nós estamos fazendo o podcast, a gravação, vamos trazer convidados, convidadas, vai ser bem bacana esse projeto. Para vocês se ambientarem um pouco, nós estamos aqui na cafeteria mais amada de Rio Preto e região, que é a Day Off Café, tá bom? Se você não conhece... Puxar um saco,
1: né Marquinhos? Patrocínio, primeiro episódio aí patrocinado pelo Day o Off Café. O melhor
2: café do Brasil, é aqui.
1: É isso aí Vini, obrigado pela
0: vinheta original aqui, viu? Tô aqui pra isso. <risos> Pessoal... Estou é, puxando um pouquinho o saco aqui porque esse café é de um amigo meu, do Felipe e da Marcela, e é um ambiente bem bacana. Nós estamos aqui um pouquinho antes de abrir, porque é um ambiente que é bem confortável, é legal e eles estão dando café também, tá bom? Obrigado, Marcela.
2: E atualmente o café é uma coisa muito importante para gente aí para enfrentar esse dia a dia que não tá fácil, né, meu amigo? Então, se a gente não tomar aquele cafezinho seis vezes por dia, eu acho que
0: fica difícil. Isso aí, canecas cheias. Sempre, caneca cheia. E o mais importante aqui, falar que foi o Lucas que preparou, viu? Ele é barista aqui também do Day Off. Fora que o jornalista de mão cheia, sempre com as melhores perguntas aí, os
1: melhores textos. Fala aí, Luquinha. Fala, turma. Sejam bem-vindos aí. A gente tá aqui na... Hoje tá gravando aqui da nossa casa, né? No Day Off. Preparei um café pros meninos aqui lá da Wolf. É um café de Minas Gerais, sítio Sertãozinho. E esse café foi torrado pela Wolf Cafés Lá em São Paulo E chegou pra gente aí ontem, anteontem Uma torra super fresquinha Então a primeira reação aqui do do Vinola já foi falar do cheiro do café Maravilhoso Então vocês que estão em casa aí já vai imaginando E estão todos convidados aí Pra visitar a gente aqui no day off
2: Obrigado Hugo Lucão, então me fala um pouco aí Como é que foi a sua trajetória E como é que você chegou aqui, cara De jornalista a barista,
1: cara como é, que, como é que foi esse processo aí? É isso aí, Vino. Quando a gente fala que o cara mudou de jornalismo para café, né? De jornalista para barista, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas depois da minha explicação aí vocês vão ver que tem um sentido no que eu fiz. Eu sou formado né, em jornalismo, sou jornalista por formação, estudei lá em Bauru, na Unesp, Saudade da minha mãe, sabia? Minha mãe fez educação física em Bauru
2: e, inclusive, eu nasci lá.
1: É, mas eu não vou colocar a mãe de ninguém no meio aqui, não acho interessante. <risos> Olha aí, mas bicho, mesmo, já não. começamos daquele jeito, na pegada. Quando alguém fala de Bauru, já dá aquela saudade, assim, daquela época. Mas, enfim, eu me formei lá, né? Vai que Deu... veio o lanche, né? Exatamente, o lanche, mas é um Bauru.
2: Vamos fugir totalmente. <risos> eu descobri, cara, eu, esses tempos atrás, eu vi um documentário sobre. O lanche Bauru, cara. E é uma viagem que não tem nada a ver. O original, ele é feito com
1: rosbife e queijo derretido na água, cara. Sim, o cara era de Bauru, só que esse lanche foi criado em São Paulo. Isso, o cara era e, e de é... Bauru e foi lá em São Paulo e pediu o lanche pra fazer dessa forma. E como ele era de Bauru, o apelido dele é o Bauru e tal. E aí criaram um lanche que aquele cara pediu pedia, pra fazer e deram o nome de Bauru e aí todo mundo
2: via ele comer aquele lanche e fala, cara, que lanche da hora, como é que é tal, tal, aí é o lanche do Bauru é o
1: lanche do Bauru e foi assim, cara, assim surgiu o Bauru o tão almado Bauru se você for pra Bauru, hoje você descer na rodoviária hoje eu não sei, na, na minha época você desce na rodoviária tem um, uma miniatura de um Bauruzinho, que é como se fosse um mascote da cidade procura aí no Google, quem nunca viu, Bauruzinho e é assustador é uma figura perturbadora.
0: Ô, Vinola, fala aí.
1: Eu sou especialista
2: em assuntos inúteis, tá? <risos> então tem muita coisa aqui que vão ter curiosidade. O público incríveis, já percebeu, é. né, Marquinhos?
0: É. Tá aí um negócio que eu preciso colocar na sua descrição lá da arte que a gente montou. É isso aí, especialista em assuntos
2: Mas, inúteis. Mas, enfim,
0: é, manda, Lucão, a gente
2: Vai interrompeu seis
1: aí. vezes. Cara, então, eu me formei em Bauru, né? Deu quatro anos e meio aí lá em Bauru, nessa bela cidade, sem limites, conhecida como Cidade Sem Limites. Depois eu voltei para Rio Preto, né, passei um tempo em São Paulo, fiz um curso de cinema, procurei emprego na área. Quis ter uma vivência ali em São Paulo sobre como é que era a cidade, viver e trabalhar lá. E depois de dois meses eu decidi sair de lá. Pelo jeito não deu certo. <risos> é. Você pode não, perceber é que o Lucão Cristo. adorou a vivência paulistana. Cara, São Paulo é foda. Você vai lá, passa uma semana, se diverte e aí na segunda-feira seguinte você já quer ir embora.
2: É, São Paulo é bom pra passear, minha gente. A gente que é aqui do interior não consegue viver aquele negócio. Você eu, tem gosto que de andar de,
0: eu gosto de andar de carro lá em São Paulo. É incrível. Normalmente é na sexta-feira, às quatro horas da tarde. Cara, eu fico pensando, um cara que tem,
2: por exemplo, sei lá, ele tem um Porsche <risos> em São Paulo. Pra quê, irmão? Rende mais Vou uma bicicleta. aqui tá Instagram a velocidade máxima que ele atinge ali é 4.
1: A gente vai trazer um episódio sobre isso aí, mobilidade urbana, em breve. Isso aí. Vai, Lucão, é... mais uma interrompidinha um básica. Um dia a gente acaba. <risos> Cara, eu vou resumir, tá? É, eu me formei em jornalismo, então, tirei o registro, é, atuei na área, fiz eventos, fiz assessoria de imprensa, fiz campanha política, fiz algumas coisas assim de rua, de entrevista, de conhecer pessoas novas, histórias, que eu realmente eu me encantei a é, base do jornalismo é comunicação, é entrevista, né? É descobrir a história por trás das coisas, a explicação, a interpretação. Isso, para mim, foi apaixonante. Mas a partir do momento que eu comecei a atuar em uma área que era mais voltada para marketing digital, para social media, e eu ficava o dia inteiro na frente de um computador, das 8 às 6 na frente do computador, sentado ali na cadeira olhando pra uma tela, eu comecei a questionar se era esse tipo de de área que eu queria seguir, de profissão que eu, que eu queria seguir, e aí eu comecei a procurar outros caminhos, em coisas que eu gosto, pensei em fazer um curso de cerveja, pensei em fazer um curso de café, e eu achei que o curso de cerveja, eu ia só fazer cerveja e trocar a garrafa, e, e não ia vender nada, ia só engordar. Então, a gente vai trazer também um episódio sobre cerveja. A gente sabe que não é, é isso, isso, que tem aí. uma profissão muito legal por trás.
0: Inclusive, a nossa próxima convidada é uma sommelier super próxima, famosa não, aqui.
1: Próxima não,
0: primeira, né? É a primeira convidada, Primeira né? depois desse. É, primeira depois desse episódio aqui. É uma menina super gente fina, é a Carla. Ela vai falar um pouquinho sobre cerveja aí, sobre o mercado para criar experiência para o cliente, para o consumidor, o mercado B2B, B2C também, para vocês aí. Voltando, Lucas.
1: Então, na hora que eu tava nessa decisão aí, eu acabei pesquisando mais sobre café do que cerveja e acabei fazendo um curso de barista, aqui mesmo no day off, né? Na época era o Felipe que dava os cursos. Fiz um curso de dois dias, sábado e domingo, e falei, quero testar, quero ter uma experiência nessa área para saber se é isso aqui que eu quero fazer o resto da vida. Eu não acho que a gente tem que decidir nada em relação ao resto da vida, né? Acho que as coisas vão mudar o tempo inteiro, mas naquele momento eu falei, quero ter uma experiência trabalhando em cafeteria, em balcão e em operação. E, cara, você vê que é muito louco, né? O cara fez uma formação de
2: quatro anos e meio de trabalho, onde ele viveu algumas experiências boas, algumas ruins, e que mudou, virou a chave em um curso de dois dias, cara. Então, eu acho que é um ponto importante de se falar aqui o quão volátil nós somos em relação ao que nós fazemos. A única constante é a mudança. É, cara.
0: Vocês então... falaram bonito agora, hein? Vai <risos> brincando.
2: Tem, aqui tem informação. Aqui é, tem informação. Então é, é muito importante você podcast. aí... podcast. É isso aí. Você que tá aí, cara, e tá com medo, não tem medo não.
1: E aí, fechando né, o assunto, cara, quando eu parti para um balcão, troquei aquela tela do computador pelo balcão, pela máquina de expresso, pelo dia a dia da cafeteria, eu encontrei uma, uma, um formato de comunicação diferente do que eu fazia, mas que continua sendo comunicação e talvez até mais, né? Hoje a gente tem muito mais contato, eu tenho muito mais contato com pessoas atrás do balcão do que eu tinha fazendo jornalismo. Conheço pessoas todos os dias, histórias, te dá risada com cliente, chora com cliente, mas a gente tá o tempo inteiro conhecendo pessoas novas, histórias né? por trás disso. E, e me abriu muitas portas, cara. E hoje eu vejo que se eu for escolher alguma coisa daqui para frente, vai ser o café, né, tem várias formas de trabalhar dentro do café, mas eu tinha saudade um pouco dessa parte de entrevistas, de produção, né, de edição... E aí, apareceu o convite desses dois meninos. É o que eu, é o que que eu sempre aqui.
2: digo, né? Deus escreve certo com linhas tortas, Exatamente. maluco. então aí, na sua hora, ó. Amém. Né? Então, Amém. É, esse, com esse podcast veio maravilhoso. Pra mim,
1: pra, matar também a minha saudade aí de entrevistar pessoas, de tirar informação. Ó, que legal. E de uma forma divertida, né? O negócio promete. Marquinhos vai me pagar três salários mínimos por mês aí. Então, é, também. Aqui, teve um, aqui é. Um ganho interessante aí de renda extra. Mas é, isso fazer, é uma, informação. fazer um
2: biquinho aí, né, um biquinho.
0: É
1: um frila, aqui é o um podcast é um frila,
0: enquanto vocês vão ver aí na, vocês estão vendo na minha descrição, né, como eu não tenho cliente por enquanto na, na arquitetura, eu tenho que fazer o podcast pra ter alguma coisa pra fazer.
2: Ó, eu vou te interromper, o Marquinho eu tava brigando com ele hoje, cara, que além da gente estar tá aqui fazendo podcast junto, nós somos sócios fazendo outros podcasts, né? A gente e... produz podcast, viu gente? e eu percebi uma coisa, cara, o Marquinho é um cara, aí ó, ó, que maravilha, é um puta cara modesto e o cara é um baita artista, então se você não conhece o trabalho do Marquinho, vai lá no Instagram dele, Marquinho Bedini e vê um pouquinho do que esse cara faz, que é maravilhoso, cara, tenho orgulho de caminhar ao seu lado. Muito
1: bem, ele tá emocionado aqui, gente. É só até um uma adendo. lágrima aqui. Ele tá falando grosso porque ele tá nervoso o primeiro episódio, <risos> mas na hora que você entrar no Instagram você vai ver que ele é magrito. O chão tá tremendo igual vara verde, ó.
0: É, pessoal, ficar por trás do microfone aqui é difícil, viu? Vou confessar pra vocês, eu pensei que fosse ser mais fácil, né? Já ficou mais
1: fácil, já ficou 20 minutos. Ah, só não, um na pouquinho. companhia vocês
0: me deixam mais tranquilo. Aí, ó. Então Vinola... quem
1: que é o próximo é que vai se abrir pra contar ah, a Ah, o Vinola,
0: história. o Vinola. De deixa eu por último, então eu vai, vou me vino. aquecendo aqui, eu vou me aquecendo. Quem é Vino,
1: que come, ah. onde vive?
0: Cara, eu sou
2: o Vinícius, também conhecido como Vino. Atualmente, posso ter a, o prazer de falar que sou formado em publicidade, trabalho com produção de vídeos e edição aí já vão fazer uns sete anos, que é uma criancinha média já.
0: É, é uma
2: criancinha média. Criança média, média uma criança E média. nesse tempo aí, cara, eu já fiz muita coisa, eu já fiz de tudo que vocês imaginarem. Da mesma forma que o Lucão falou, que ele conhece muita gente, ele vê, ouve muita história, eu gosto muito do meu trabalho porque eu me sinto meio que livre pra fazer o que eu quero. Eu trabalho em casa, só que... Cada dia eu tô fazendo uma coisa, então tem um dia que eu tô trabalhando com um médico, tô trabalhando com um advogado, tô trabalhando com um pedreiro, com um chefe de cozinha, e isso é muito engrandecedor, você descobrir, querendo ou não, mais a fundo, porque eu tô ali produzindo conteúdo, então a pessoa vai se abrir em relação ao que ela faz. E isso traz um, um certo repertório sobre várias coisas, como eu disse, eu sou especialista em coisas inúteis. E.
0: Pega de tudo um pouco, né? E
2: saber coisas úteis sobre outras profissões, pra mim é muito legal. Inclusive, a gente produz um podcast de médicos. Que. Inclusive, quando eu estava na, na escola, eu cogitei a possibilidade de prestar medicina, mas aí depois eu vi o tanto que eu ia ter que estudar para fazer medicina, e depois o tanto que eu teria que estudar na faculdade, eu larguei mão. Meu negócio é.
0: É criação é criação, é mão criação. na massa produzir.
2: E é isso aí, cara. A gente tá aí em eterna mudança, se adaptando com o mercado, ainda mais agora. Começamos aí a fazer os podcasts, é um negócio que eu tô adorando fazer. E tamo aí, cara. Tô aqui para da dar uma...
1: área, né, Vino, aqui do jornalismo, da publicidade, do radialismo, da gente que entrevista e conhece pessoas, é que a gente tem uma bela desculpa Pra entrar na casa das pessoas, pra entrar na vida das pessoas e saber a história delas, né, cara? Exatamente. Às vezes você se vê numa, num lugar entrevistando alguém, conhecendo alguém e você fala assim, cara, eu nunca estaria aqui se não fosse a desculpa dessa entrevista, né? Desse vídeo, desse, desse podcast, dessa produção. Então, Documentários, parte, cara. A palavra
2: que você usou é essa aí, engrandecedor. Uma coisa que eu sou apaixonado, documentário, é saber história, contar história e... Inclusive, dica aí para quem gosta, é, tem muito documentário sobre coisas que você nunca imaginou ouvir falar no Netflix, que são muito legais, vão somar muito para sua conversa num café, num bar, e eu acho que é muito interessante você descobrir coisas novas, Isso sobre aí. coisas que você nunca imaginou saber, por exemplo, tem um documentário que eu não lembro o nome, no Netflix, sobre o Maluco dos Tigres, você viu?
1: Ah, sim. Não, o criador vi, de tigres. Cara que tem uma barba estranha, né? É... Eu já vi rodando o catálogo lá, já vi a miniatura dele. mas eu não
2: Super não. recomendo aquele documentário. Máfia dos Tigres, lembrei, do Netflix. Onde realmente uma máfia de criação clandestina, entre aspas, de tigres. Que na natureza estão em extinção. E os caras têm a rodo lá. Todos criados em cativeiro. E rola o principal da história. Um cara totalmente fora de si e tem umas, rola um, um papo de crime e tal e 100% verídico, cara então super recomendo, muito legal e tem vou muita procurar, coisa boa, procurar, isso aí. vamos trazer
1: um episódio aí, Marquinhos, só sobre indicações da Netflix é eu vou, vou. podemos falar de filmes e
0: coisas vou, do tipo vou procurar alguém aí que é interessado nisso Aliás, se você estiver escutando e conhece alguém, ou é você essa pessoa, por favor, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, arroba monjolopodcast. Isso aí, se quiser vir um dia aqui trocar ideia sobre cinema, que é uma coisa
2: que acho que acredito que somos... Somos fãs. Somos fãs. Eu, ouvindo,
0: Lucas, você gosta de cinema? Adoro. Ai,
2: então, cara, isso aqui, isso aqui vai ser sucesso total. Então, para fechar aqui o nosso certeza, Triângulo amoroso.
0: Ah, olha aí. Vai. vai contar quem é ele, maravilhoso. Que maravilhoso. Quem é você, Marquinho Bidini? Conta um pouco pra gente. Eu vou contar. Eu vou contar, porque agora eu fiquei até mais tranquilo. Já tá à vontade? Fe... Tá tranquilo? Já tô... Não, agora eu tô tranquilo. Fechei. Sou que caderno. tinha que suar. Suei que tinha que suar. Já vou trocar de camiseta chegando em casa, porque minhas costas tá tudo molhada Já tirei, já fechei meu caderninho. Agora, só vem. É isso aí, gente. De Marquinho sou... para Marquinho, vamos lá. De Marquinho para Marquinho. <risos> <risos> Eu sou um arquiteto, gente E essa ideia surgiu aí Porque pra gente projetar Se você não sabe na arquitetura A gente tem que escutar um pouquinho as pessoas né, Os nossos clientes E isso me chamou muita atenção Porque quando a gente conversa, começa a conversar Com os clientes Eles vão se abrindo de tal maneira Que a história só fica mais interessante para você saber o porquê De ter três quartos ou quatro quartos Ou porquê de ter uma oficina no fundo da casa ah, a pessoa gosta da churrasqueira de tal maneira, quer um forno elétrico não quer um forno, quer um forno de pizza isso é muito bacana e eu sempre fui curioso a esse ponto de sair perguntando e querendo saber também as histórias de empreendedorismo, do porquê que a pessoa decidiu fazer tal negócio que foi inovador na região aqui em Rio Preto nós vamos trazer para vocês também as histórias que eu já compartilhei com alguns colegas e alguns amigos sentando na mesa de café aqui do day off, já escutei muita história boa, conversando com o Luquinha no balcão, conversando com o Vini fazendo alguns outros podcasts a gente escuta muita história engraçada e me juntei a um publicitário a um jornalista para a gente conseguir formular algumas perguntas super interessantes eu ia até falar uma coisa que você falou cara, é muito louco né, essa conexão que você
2: tem que ter com o seu cliente porque ali você tá você, tá, você é o cara que vai colocar as coisas no lugar onde é o recanto de segurança, onde ele está com a família dele, ele vai passar os com momentos certeza. difíceis, fáceis, infelizes, tristes da vida dele. E como é que é essa sensação de ter essa responsabilidade na hora de, de criar o espaço onde o cara vai viver ali? Como é, que, como é que é esse lance da história em relação... à história do cara em relação a onde ele vai morar e viver na hora que você vai montar um projeto, por exemplo?
0: Ah, Vini, eu acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade, cara, de poder projetar alguma coisa. Da mesma maneira que você faz a captação para fazer um vídeo do jeito que seu cliente espera e você tem aquela adrenalina de falar assim, putz, será que ele vai gostar? Será que eu vou conseguir passar para o cliente dele isso daí, essa informação que ele está querendo? Com a arquitetura, eu acho que todo mundo também tinha que poder um dia Desenvolver um projeto, ver como que funciona, porque você vive os piores e os melhores momentos do cliente. Uhum. Quem em uma obra tem dor de cabeça para caramba, e quando você vê a, a casa pronta, que os clientes já estão fazendo a mudança, quando você vai lá para finalizar só com a decoração final, você vê o um sorriso na cara do cliente, no rosto do cliente, isso é muito satisfatório. É, é isso aí,
1: e é muito louco. A arquitetura é uma área foda, cara, eu sempre fui fã. É, você vê um terreno lá e de repente, de repente não, depois de muito trabalho, tem uma casa ali, é. linda, que é, alguém vai morar lá, Inclusive que vai passar a vida inteira lá, né, cara? Eu sou fã desde que eu jogava The Sims, de quando isso virar. <risos> é isso aí. Realidade. The Sims foi é um, um, um grande criador
2: de muitos arquitetos aí. Ah, inclusive, eu esqueci de falar, cara, a minha primeira faculdade que eu comecei, e inclusive outro episódio a gente pode até falar mais sobre isso, foi arquitetura, cara. Eu Olha fiz um só. semestre e um pouquinho, Arquiteto cara. Que temos aqui. Tive bastante influência, mas eu acredito que por falta de maturidade, né, aquele lance de você não saber o que é fazer e simplesmente ter que entrar na faculdade logo que você sai da escola, essa pressão que a gente sente, né? Isso
0: aí é um é... outro episódio que nós vamos trazer, viu? Só te cortando, Vinhola, essa questão aí da faculdade, de você ter essa pressão de entrar aos 18 anos numa faculdade nós vamos trazer nós vamos vai ser discutido aqui com alguns professores da região isso
2: e eu tive que entrar e eu acredito que eu não tinha maturidade suficiente para entender o que era o curso e para mim não estava rolando e hoje se eu fosse escolher uma faculdade sei lá fazer uma uma segunda faculdade com certeza faria a arquitetura estaria na lista cara Ops. mas como é interessante Adigindo, é, né? é muito legal eu
0: gosto tanto que eu até quis iniciar um mestrado relacionado a isso né no caso é uma interdisciplinaridade entre arquitetura e psicologia porque o meio transforma o homem e o homem também transforma o meio até que ponto isso daí é um equilíbrio decente, né, pra gente não forçar tanto o meio e
1: nem forçar tanto o homem
0: muito
2: legal Aí... ó, tô aqui com um sorrisão cara
1: <risos> foi um episódio de apresentação né pessoal, pra vocês saberem quem tá por trás dos microfones aqui da imagem, de repente mas é, a gente isso. tá aqui, ó. Tamo gravando também. Tá gravado. Se a gente, se isso vai sair em algum lugar, aí é o que vai
2: decidir. Vindo que vai decidir, Mas isso a gente daí.
1: queria se apresentar pra vocês, como o Marquinho tava falando, né? Saberem que não são três tontos aqui atrás do microfone.
2: <risos> não deixa de ser, mas é, a gente fez alguma coisa, entendeu?
1: Parcialmente, mas a gente mas tem, tem uma estrutura. Mas tem, tem uma tem estrutura, tem uma é, estrutura. Uma historinha curta, mais interessante aí Sim. pra compartilhar e também pra trazer histórias de outras pessoas, né? Então, esse é o objetivo do do Monjolo Podcast.
2: E detalhe aí, gente, ó toda semana aí a gente vai trazer um convidado, um profissional especial na sua área que vive em eterna mudança para se adaptar ao mercado e vai contar um pouco da sua profissão, o que faz hoje, o que fez estar onde está. E vai ser muito legal, muito engrandecedor para nós e, como eu já disse, é um
0: prazer estar aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Conto com vocês no próximo episódio. E, aliás, se tiver alguma dúvida, alguma, algum interesse, quiser participar com a gente aqui no podcast, manda mensagem, tá bom? E se você entende que a sua empresa vale a pena ser compartilhada aqui, manda mensagem também. Nós estamos abertos. Um Sim. grande abraço. Valeu, Valeu, turma. Até semana que
2: vem. Até.